0: Por favor, cambiar el nombre. No se llama Sara, es Emilio. Y la firma y el sello del obispo y mi tía salió pitada para la iglesia de, de, de la Enea, a hacer el cambio. Vea que aquí le manda el obispo que por favor me entregue la nueva partida de bautizo. No. Mimu el, el párroco de la, de la Enea, tin, 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 su partida de bautizo y chao.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. ¡Bienvenidas a Latinas Mastermind! Hola a todos, bienvenidos al episodio número 27 de Latinas Mastermind. Hoy tenemos la segunda parte de un podcast que ha sido un total éxito dentro de nuestras Latinas Mastermind. Y es el podcast con Lina Monsalve, nuestra mamá arcoíris. Si ustedes no han escuchado, eh, la primera parte de este podcast es el número 20. Vayan y lo escuchan primero, porque Lina es eh, una mamá iris lo que significa que uno de sus hijos pertenece a la comunidad LGBT y ella nos contó toda su experiencia, no solo de ella como mamá, eh, como esposa, eh, de ellos como padres, pero también la historia de su hijo Emilio y su hija Juanita, para que todos podamos aprender y empezar a tener un poquito más de apertura sobre este tema y hablar sobre el tema de las comunidades LGBT y cómo debemos de afrontarlo para ser unos papás responsables, familiares y, en general, una comunidad de apoyo constante y a la diversidad y a todo lo que viene. Entonces, si no has escuchado ese episodio, el número 20, ve y lo escuchas primero porque esta es la segunda parte. ¿Qué pasó con esta segunda parte? Y fue que cuando terminamos el podcast... Lina me dijo, Tati, se nos quedó una parte muy importante para hablar y es la parte de la religión. Lina es colombiana, vive en Medellín y para nosotros los colombianos, que somos un país muy católico, es bien importante esta parte. Y cuando terminamos yo dije, bueno Lina, dejémoslo para un segundo podcast. Pero al finalizar la semana, no habían pasado ni tres días, ya habíamos recibido varios mensajes en los que la gente nos preguntaba sobre el tema cómo Lina y su familia pudieron afrontar el tema de la religión con la transición de Emilio. Y decidimos hacer un Instagram live, o sea que si quieren también lo pueden ir a ver, está en, en mi Instagram, en Latinas Mastermind, en IGTV, pero también se los dejamos aquí en audio para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan escuchar esta historia y cómo la segunda parte hablando del tema de la religión es aún más sorprendente porque se van a dar cuenta que tuvieron todo el apoyo para que Emilio no solo le cambiaran su partida de nacimiento, el nombre y el género, sino también para la partida de bautismo y cómo fue posible que Emilio recibiera la confirmación, que es algo fantástico para todos aquellos que dicen que esto no es de la religión, para que vean el apoyo que ellos recibieron, es muy bueno. Entonces, bueno, los dejo aquí con esta conversación que tuvimos con Lina Monsalve hablando de la importancia y el rol que juega la religión para una familia arcoíris. Los dejo con Lina Monsalve y nuestra conversación. Vamos a hablar el día de hoy con Lina. Ay, a ver, nos arreglamos el pelo. Eh, Lina fue nuestra invitada en el podcast de esta semana de Latinas Mastermind. O sea, que, que los que no hayan escuchado a Lina pueden ir a Spotify, Apple Podcast. Bueno, en realidad, en cualquier plataforma en la que haya eh, podcast, pueden ir y escuchar el podcast completo de Lina. Y así hablamos una hora y media casi, ¿cierto, Linis? Hora y media hubiéramos no podido quedarnos ahí muchas horas? No, muchas horas. Y con hora y media que hablamos, no nos alcanzó y al final Lina me dijo, Tati, se nos olvidó hablar del tema de la religión y la espiritualidad porque es muy importante para las familias arcoíris. Y yo dije, ay, bueno, hagamos otro podcast. Pero después de eso, eh, hemos recibido mensajes de personas que dicen que es muy importante y que de verdad deberíamos hacerlo entonces decidimos hacer este live hoy domingo va a quedar grabado también en el podcast eh, para que ustedes puedan escuchar y para que tengamos este esta información directamente de Lina eh, entonces antes de que se nos acabe la semana porque pues el podcast salió apenas el miércoles entonces vamos a arrancar con eso eh, Lina hagamos como una presentacióncita cortita quién eres tú y por qué estás aquí y por qué estamos hablando de mamá arcoíris o familias arcoiris para que ya arranquemos con el tema de la religión
0: Bueno Tati, gracias otra vez, esto ha sido una fantasía poder compartir contigo cosas tan lindas, eh, soy Lina Monsalves. soy casada hace 20 años y soy la mamá, la feliz mamá de Emilio y Juanita, un par de mellizos que incluso pues estamos conectados por la cuenta de ellos de Patiño por dos. Eh, uno de ellos pues es eh, un hombre transgénero, es decir, nació con un cuerpo biológico femenino, pero se identificó desde muy chiquito eh, con el sexo masculino con el género masculino más bien, entonces eso significa que es un hombre transgénero nosotros llevamos dos años y medio transitando de la mano con él, acompañándolo en todo su proceso aprendiendo juntos, desaprendiendo también y entendiendo que solamente el amor y el conocimiento son las primeras herramientas para poder acompañar a un hijo o a una hija diversa no solamente trans, sino de la población LGBTIQ en general en mi caso, pues es transgénero, pero pues por, hay otras familias que, que su caso es que es una persona homosexual. Entonces, eh, gracias a, a todo este proceso, entendimos que Dios nos tenía con una misión de vida muy grande que me había entregado especialmente a en mí un propósito eh, de transformar a través de la experiencia, de compartir nuestra experiencia incluso aún en contra de muchas personas que se preocuparon mucho porque porque nos volviéramos tan visibles como lo hemos hecho pero yo dije yo estoy en manos de dios y todo incluso hay un pedacito que nunca lo he contado y es que toda esta decisión de, de exponernos llamémoslo así surgió el día de la marcha del orgullo gay hace un año en julio del año pasado yo mandé hace un yo nunca había ido a una marcha el año anterior a ese yo me moría del miedo, yo tenía todos mis paradigmas supermarcados, yo me imaginaba a la gente gritándonos de todo, yo había visto personas muy estrambóticas que se desnudan y yo no quería, o sea, nosotros hemos sido una familia muy tradicional y con mucha postura, entonces yo no quería exponerme a eso. Sin embargo, claro. el año pasado, después de un año de aprender lo que significa diversidad y la importancia que tiene la marcha del orgullo, pues mandé a hacer un cartel que incluso lo pueden ver aquí en alguna de las fotos de Patiño Pordoso en mi Instagram, que dice abrazos de mamá gratis. Eh, eso fue muy emocionante porque pues mi esposo cuando me llegó el cartel pues se emocionó, pero ya el día de la marcha me dijo, no amor, yo no quiero que tú lleves ese cartel, es muy peligroso, es muy riesgoso, puede pasarte algo y yo dije, no, no importa, no importa, yo voy a llevar mi, mi, mi cartel con todas las de la ley y Dios me va a proteger, y pues, Tati, te digo que di más de ciento y pico de abrazos porque alcancé ahí. No puedo creer. Hasta que ya no pude más, pero me impactó mucho uno que me quedó en el alma y ojalá volviera a ver de esa niña algún día que me dijo, ¿me puedes dar un abrazo? Y cuando la abracé, se puso a llorar y me dijo, llevo 10 años sin recibir un abrazo de mi mamá. ¡Ay, Entonces, pues, no! Eso fue muy duro. Fue un momento muy, muy confrontante para mí porque dije... Se llegó la hora de cumplir mi misión, se llegó la hora de cumplir la misión que Dios me dejó y es de acompañar y de compartir nuestra experiencia para que otras familias entiendan que ser diverso no es un pecado, que ser diverso no los va a llevar a condenarse en el fuego de los infiernos, que ser diverso sí es de Dios, porque pues ser diverso es como ser negro, blanco, amarillo rojo. Y aquí estoy. por eso Me encanta. Que darle continuidad a este podcast con esta segunda parte que me parece muy importante. Ya se ha conectado más gente. Qué rico. Sí. Por aquí veo una exalumna del colegio que se llama Manu Arias, que me encanta verla aquí. Manu, un pico muy grande para ti. Bienvenidas.
1: Bueno, entonces, eh, para todos, otra vez, el podcast está en Spotify, eh, Apple Podcast, es una hora y media fantástica donde Linda nos cuenta todo, desde cómo cómo fue su, su cómo se enteró. C ¿Cómo fue su sentimiento de mamá? ¿Qué tuvieron que hacer eh, cuando Emilio era Sarita? cuando se convirtió en Emilio? O cuando todo cambió. Entonces, eh, a todos los invito para que escuchen. Bueno, Linis, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el tema de la religión. ¿Por qué tú dices que la religión y la esp espiritualidad son muy diferentes y en el caso tuyo han marcado la diferencia?
0: Todo empieza el día que, que Emilio nos cuenta que es transgénero, que fue el 8 de, de abril del 2018. Yo entré en una confusión muy grande, porque por supuesto tenía por un lado un acompañamiento muy lindo de mi esposo y de, y de Faust que pues es la corporación de la que yo hablo, que es la que nos ayudó, la fundación que nosotros nos ayudó. Pero por otro lado, una familia muy religiosa, una mamá muy religiosa, donde todo el tiempo me decían, no es que nuestro Señor la hizo niña, nuestro Señor eh, no va a permitir que sea un niño, etc. Dos días después de que yo supe esto, yo me fui para Monticello, que es una, una capilla en Medellín muy linda. Divina, estaba, ¿dónde estaba el medio Exacto, y estaba el Santísimo expuesto. Yo me arrodillé, mejor dicho, me tiré al piso, a llorar y a llorar, y ese día el Santísimo estaba, la capilla completamente oscura, solo había velas, y estaba el Santísimo, eh, y yo me senté en el piso y le dije, Señor, si esto viene de ti, por favor muéstrame el camino, te entrego en este momento a Sara, te entrego a Emilio, si es que realmente Emilio existe, y te pido con todo mi corazón de mamá que me muestres el camino, mándame señales que me indiquen, si voy por el camino correcto, si no estamos siendo unos papás alcahuetas, si no estamos eh, condenando a nuestra hija a quedarse en un cuerpo equivocado, o sea, en el de Emilio, simplemente por un capricho de adolescencia y ponme todos los obstáculos que existan para que yo entienda tu mensaje. Pero si de por el contrario esto viene de ti, esto realmente le puede pasar a cualquier familia, también muéstrame el camino. Al otro día, yo llamé a Diana, la esposa de mi tío, eso lo cuento en el podcast, sí. que trabaja en la Secretaría de Educación, le dije, Diana, eh, vas a venir a Medellín a la misa del mes de mi abuela, mi abuela se acaba de morir, me dijo, sí, ¿por qué? Le dije, porque quiero que nos tomemos un café, ¿pasó algo? Ella está acelerada, y sí. le dije, sí, ¿pasó algo? Me dijo, grave, Le dije, sí, grave, Me dijo, no, 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 Linucha, a mí me dicen Linucha en la familia, no, linucha, tú a mí no me puedes dejar así, tú me cuentas ya qué pasó. Me Ajá. senté al frente de Max Center del Tesoro en el piso, con mis manos libres, dos horas, sentada en el piso. Porque Juanita estaba haciendo una vuelta al computador ahí en mac Center. Le conté toda la historia y me dijo, Linucha, a partir de este momento, ella era la secretaria de inclusión de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá. Ajá. Me dijo, yo conozco un caso de una niña transgénero aquí en Bogotá, que está en un colegio público y que ya logramos que pueda hacer su primera comunión con su vestido de niña y que ya la reciben en el colegio con, con uniforme femenino. No tengo más casos, no conozco mucho del tema, pero te prometo que a partir de este momento voy a volcar todo mi conocimiento, todo mi equipo para acompañarte. Primera señal. Segunda señal. Yo llamé al otro día de saber, yo llamé al endocrino y me dijo que ella no manejaba el tema, pero que me conectaba con el doctor Mario Angulo, de quien también hablé en el podcast, eh, que está en Cali, y que es endocrino y desarrolló y creó la clínica de género. El doctor Mario Angulo me llamó dos días después y me dijo, no te preocupes, no están solos, aquí estamos para ustedes. Colombia tiene una regulación en términos legales muy importante para los chicos y chicas trans, tienen todo el, el acompañamiento a través de EPS y, de, y pues la póliza de prepagada de algunas cosas, así es que tranquila, vamos a acompañarte, segunda señal. Tercera señal, llegó FAUX y, y a partir de ese momento llegaron la mejor endocrino que hizo su rotación de endocrinología en el Children's Hospital de Miami en el pabellón de Transgender, pues De, de transgénero sí, sí. Llegó, llegó una psiquiatra Que es Diana Botero Una psiquiatra eh, eh, especialista en adolescencia Dedicada al tema trans Llegó eh, Carolina Londoño Que es una eh, sexóloga médica Que tiene una fundación Que se llama Transeres Y ese día entendí Que Dios sí me había mostrado las señales Y que Total. sí venía de él Y que sí era La familia que él había elegido para acompañar a un hijo trans, Super. entonces ahí es donde entendí que esto sí viene de Dios
1: Claro, tú pediste la señal y ahí te llegaron, pero sabes que muy rico, muy bien de tu parte que pudiste entender esas señales porque muchas veces otras personas pueden, ah no, háblame claro o no sé, lo que sea pero tú te abriste y mira, te empezó a llegar los recursos, sobre todo los recursos que necesitabas en ese momento para ser fuerte, para ser valiente y para continuar el camino que tenían que continuar ustedes como familia. Me parece súper sí. bien. Bueno, y yo tengo una pregunta. Emilio y Bonita estudiaban en el
0: Marymount, un colegio católico. Cuéntame sí. cómo fue eso. Eso fue hermosísimo. Eh, nosotros cuando ya pues supimos y tuvimos un diagnóstico claro por parte de, del equipo médico que ya nombré, nos fuimos para el colegio, pedimos una cita primero con la directora de high school y con la eh, psicóloga de high school, le contamos todo muertos del susto de pensar qué iría a decidir Cata Guzmán, la rectora, si de pronto pues le iban a cancelar el cupo Emilio, no sabemos, eh, le dijimos Cata, ábrenos el camino para hablar con, con Cata Guzmán porque nos da mucho susto, al otro día o algo así, me llamó me dijo, listo, la cita está al día, nos sentamos con Cata Guzmán, que es la rectora del colegio, con Cata es la directora de High School y con la psicóloga, con María Clara, con caja de Kleenex al lado, las Catas lloraron como nunca, y la rectora nos dijo, miren, esto no podía llegar a otra familia diferente que no fuera ustedes, una familia Marymount de pies a cabeza, ejemplar, hermosa, llena de valores, no quiero que suene fantoche, pero pues es así, y sí, nosotros somos una familia muy unida, donde los valores son más importantes que cualquier otra cosa, donde el respeto por los otros es muy importante. Y dijo, así es que, bienvenidos, vamos a aprender juntos. Es mi primera experiencia. Hace cuatro años estuve en un congreso en el Marymount de Nueva York. Eh, nos contaron la historia de una niña transgénero que se graduó como niña trans y yo me volteé y le dije a, a Natalia, que era mi psicóloga con la que estuve, Natalia, yo no estoy preparada para que me llegue esto al colegio. Y pues bueno, me llegó, así es que vamos para adelante y vamos a trabajar juntos. Eso fue antes de salir a vacaciones de, de final de año, en agosto cuando regresaron ya llegó Emilio con su uniforme masculino, Mucha gente pregunta por qué Emilio quiso seguir en el Marymount siendo un colegio femenino, sencillamente porque es el colegio de su vida, porque allá tenía su vida armada, su círculo de amigas. Eh, ¿En qué grado estaba? Y él ya había ganado un espacio y un lugar
1: en décimo. Ah, ok, sí, ya, ya iba estaba a terminar. Décimo. O
0: sea, contamos mm -hmm. todo terminando noveno y entraba de... Entonces él decía, yo no voy a cambiar de mi colegio, mamá, si voy a ser el único niño del colegio no importa a mí me van a seguir queriendo porque yo sigo siendo la misma buena persona que aquí me han conocido. Y así nos dijo Cata. La gran ventaja es que yo aquí recibí a Sarita hace 10 años, una niña extraordinaria, nos dijo todos los valores y hoy seguirá siendo el mismo hombre extraordinario que conocimos en su momento como Sara. Eh, cuando entraron al colegio, ocho días después, el padre Pedro Justo Berrillo, que era el capellán del colegio en ese momento, reunió a toda la generación en el auditorio les dijo, bueno, vamos a conversar, Emilio, ¿me permites decirte Emilio? Sí. Vamos a conversar de ti, ¿te sientes bien que te diga Emilio? Entonces ahí fue el primer punto maravilloso en el que el Padre Pedro hizo clic con el tema, con todas las niñas y con Emilio, todas eran así. Les dijo, miren, yo no, yo, no las, yo no voy a demorarlos mucho, yo solamente les voy a decir que para Dios no existe esto, esto es el coco, esto es el empaque. Ajá. Para Dios lo más importante es el ser, es quién eres, cómo te has formado, qué valores te han inculcado en tu hogar, cómo te comportas con las demás personas, qué tanto respeto tienes, qué tan coherente eres con lo que dices y con lo que haces. Así es que por mi parte les quiero decir que para Dios no existe algo diferente a ese ser humano extraordinario. Emilio, bienvenido y punto. Y ya, eh, pare de contar. Sí, pare de contar. Bueno. Fue una reunión que creo que duró 15 minutos. Hay una niña que hizo una pregunta, eh, pues, como muy, muy profunda, y fue: bueno, ¿y qué va a pasar cuando Emilio llegue al cielo? Como dije, cuando Emilio llegue al cielo, pues, Dios le va a dar la bienvenida, como te la va a dar a ti, o como a cualquier persona. Lo importante es que hagas maritos en la tierra, pero para Dios no va a haber ningún tipo de juzgamiento. Así es que así empezaron a transcurrir todo décimo sin problema. Eh, y se llegó 11 y empezando 11 lo llamó Marcela Buritica que es la directora de, del programa internacional pues de la, la, de la parte internacional del colegio y le dijo bueno Milo yo necesito que te cambies el nombre porque es que yo ya te voy a inscribir a la IGCSI, que es como un ICFES que presentan con la Universidad de Cambridge y yo no te voy a presentar como Sara porque entonces te sale tu diploma como Sara y eso no te sirve para nada y tú no eres Sara, tú eres Emilio me llamó mami, mami, porque nosotros no queríamos hacer el cambio del nombre tan rápido porque nos daba como pena con el colegio, por el proceso. Queríamos ser muy respetuosos de cada pasito. Como Ellos ir paso a paso, a paso es,
1: sí, despacio.
0: El, ok. aprendizaje, de la mano de Faust en muchas capacitaciones y ese tipo de cosas. Entonces yo dije, bueno, pues manos a la obra. Nos fuimos para la notaría, la parte legal primero, luego la y la católica. Nos fuimos para la notaría y dijimos, bueno, buenos días, es que tenemos un hijo transgénero que está registrado aquí como Sara Patiño y necesitamos cambiarle el nombre. Ah, sí, firme aquí y vengan tres días por su por su registro civil nuevo. Como era menor de, de 17 años, no había cumplido 17 todavía, no podíamos cambiarle el género. Entonces quedaba con género femenino unos meses más, pero no importa. Sacamos la tarjeta de identidad y listo. Se llegó la hora de la confirmación. Para la confirmación piden un documento que es la partida de bautizo. Emilio y Juanita, sí. nosotros bautizamos en Manizales, en la capilla donde Iván y yo nos casamos, porque somos Ajá. muy místicos en el tema. Claro. Y, pues, y nosotros en Medellín, yo tengo una tía que es magistrada, que vive en, en, en Manizales, y yo la llamé a ella y yo decía, no, palanca divino tesoro. Claro. Ah, ya hace trámite rápido Le dije, nena, necesito por favor que me ayudes porque tenemos que hacer la, el trámite de cambiarle el nombre a Emilio en la partida de bautizo y dijo, De
1: bautizo
0: Ay. Claro, para Dios. poder presentar la partida de bautizo para la confirmación Pues ella misma sus ocupaciones, yo le pedí el favor pensando que alguien de allá de su, de su equipo le ayudara con la vuelta Claro, la, ella misma se tuvo que ir para la curia a pedirle una cita al obispo para que le, le diera el, el papel. Dios. La primera cita, y mi tía es muy fuerte, ella es de un carácter claro. fuerte, la, la cita fue un poco eh, chocante porque el, el obispo quedó como timbrado. ¿Cómo así? Dijo, vea padre, vea mon, monseñor, no sé cómo le diría. Usted no tiene por qué preguntarme por qué. Yo usted solamente le estoy pidiendo que me ayude con el trámite para cambiar el nombre de mi sobrino, Ah, bueno, listo, venga en 15 días, mándeme tales papeles, le mandamos los papeles que pidió, que pidió el registro civil, la escritura pública con el cambio de nombre, se lo llevamos y le entregó un papel que dice: eh, Pues se tenía que ir con ese papel para la iglesia de, la in de donde, donde nos bautizamos. La de Manizales. Eh, favor, de Manizales, favor cambiar el nombre. No se llama Sara, es Emilio y la firma y el sello del obispo, y mi tía salió pitada para la iglesia de, de, de la Capilla a hacer el cambio, vea que aquí le manda el obispo, que por favor me entregue la nueva partida de bautizo. Nimu, no. el, el párroco de la, de la ENEA, tin, 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 tin. su partida de bautizo y chao. Se llegaba el momento de la confirmación, los confirman al Marymount, hacen una, una ceremonia muy linda en la, en la parroquia de San Juan Apóstol, que es la del tesoro, Sí. Se llegó ese día y, oh sorpresa, los confirmaba el obispo, el obispo de ah, Ajá. Ay, Dios mío, que diga ellos. Ustedes no se imaginan el esfuerzo tan grande, tan consciente que hizo Monseñor de expresarse en género eh, neutro. Neutro. <risa> en género incluyente para incluir a Emilio, porque claro. pues en el, las niñas para arriba y las niñas para abajo y decía chicos, los estudiantes ellos, a veces como que decía ellas, ellos, entonces cambiaba que en cuenta lindo, lo lindo de esto fue que fue respetuoso desde el lenguaje nunca puso ninguna traba, pues porque obviamente yo le dije al padre Pedro antes en una preparación, padre ayúdame para que el obispo sepa que va a confirmar a Emilio y a cuarenta y pico de niñas, no te preocupes ya. tranquilo. Pues fue una confirmación muy linda, sin mayores contratiempos, eh, y listo, sigue el matrimonio, vamos a ver qué va a pasar. ¡Ay, Pero, qué lindo! No va a pasar nada, porque ya Emilio, legalmente ya. ante la iglesia y ante la ley, es Emilio. Es Emilio, Entonces, bueno. Todo, exacto, con todo esto voy ahora sí a responderte la pregunta, eh, porque yo digo que la religión y la espiritualidad son dos cosas muy distintas. Porque la religión para mí ha metido temas muy personales de interpretaciones que cada ser humano le da a la lectura de la Biblia. Entonces tú te encuentras con personas que dicen es que eso no es de Dios, es que Dios hizo al hombre y a la mujer, es que ese niño se va a condenar en el fuego de los infiernos, es que sus papás están bien por alcahuetas, como de otras personas que dicen no, no va a pasar nada. ¿En dónde dice en la Biblia? que una persona que tenga un género diferente al sexo biológico con el que nació no va a ser amado por Dios. Yo quiero que alguien me saque la página donde diga eso. Yo quiero que alguien me muestre una sola historia de Jesús donde haya rechazado a una prostituta. Yo no soy de leer la Biblia, te confieso, Tati. Uh -huh. Nunca lo he sido. Pero tengo una conexión súper fuerte con Jesús. Y Jesús nos enseñó a respetar. Aquí hay Él fue muy incluyente, total, total, es, es muy incluyente. Uh -huh. Este dedito para Jesús no existió, pero nosotros, por culpa de la ignorancia, de la falta de educación en el tema, que no tenemos la culpa de no, de no saber, tenemos la culpa de no educarnos, más no de que no nos hayan educado. Sí. Pero como no sabemos y como no nos educamos en el tema, cogemos este dedito y empezamos a señalar y empezamos a juzgar y empezamos a criticar. Y yo he leído cualquier cantidad de sandeces que tú te alcances a imaginar. ¿Por qué? Porque la gente predica pero no aplica. En estos uh -huh. días estamos escuchando un conversatorio de del Alberto Linero y de varias de varios otros sacerdotes y uno decía, ser católico y homofóbico es absolutamente contradictorio. Una uh -huh. persona realmente católica que sienta en su alma que le abrió el corazón a Jesús para que habite en él no puede caber en su corazón juzgamientos ni respeto para otro ser humano. No es coherente. Respetas, acompañas, y juzgas así es... no estás de acuerdo y eres católico. Hola. Respetas y, y, y callas si no estás de acuerdo, porque se vale no estar de acuerdo, pero no juzgues, no critiques, no señales, porque nadie de las personas que puedan escuchar esto y que viven en el planeta está exenta de que a su casa toque la puerta el arco iris. Entonces, ser espiritual es sentir una conexión profunda con Jesús, con Dios, con la Virgen María, con el ser supremo en el que crean. Nadie tiene por qué juzgar nadie tiene por qué hacerlo porque Jesús no lo hizo y si realmente sentimos que somos parte de la religión católica pues aprendamos de Jesús es que Jesús era un maestro de maestros de esa manera un peso. yo todos los días claro. de la capacidad que tuvo Jesús para soportar todo lo que le hicieron esos azotes que lo hayan clavado en una cruz el dolor físico que pudo haber sentido la humillación a su mamá y él solo agachó la cabeza y respetó. Eso hacen los chicos y chicas de la población LGBT, soportar y aguantar. Por eso tantas mujeres transgénero a veces se vuelven agresivas y se vuelven un poco más, como que aumentan la realidad trans en su vestir y en su comportamiento, porque es una forma de rebeldía de decir, perdón la expresión, no me jodan más, esta soy yo, yo no me meto contigo, yo no te critico porque tienes el pelo hasta aquí y una blusa color salmón. Sí. te gusta, te sientes a gusto, respeta no maltrates y siempre ponernos en, el rinco, en, el, en, el, en los zapatos del otro muchas de las personas que juzgan y critican, muchísimas tienen en su casa a alguien que está sufriendo en silencio y que no se atreve a hablar porque cree que el otro lo va a juzgar porque no es de Dios entonces ser, ser religioso o ser católico y ser espiritual son dos cosas muy distintas yo pues no camanduleo cero, yo no soy de camandulear, no soy de pero siempre le entrego a mis hijos a Jesús, en el altar se los pongo y le digo te entrego mis hijos protégemelos, cuídamelos, si esto no viniera de Jesús, Emilio no tendría hoy los resultados que tiene en su vida, un niño absolutamente tranquilo, feliz estudioso, responsable culto, con una novia hermosa con una familia y una novia hermosa entonces estoy tranquila con todo eso y estoy aún más tranquila cuando mi mamá por fin lo entendió a través del conocimiento.
1: Sí. Aquí sí, están pues, preguntando sí. que qué dijeron, bueno, que eso está en el podcast, pero hagamos una chiquita, que qué dijeron tíos, primos,
0: abuelos, que cómo se sintieron. Mira, es que ahí es donde yo digo qué diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Pues religioso es como pertenecer sí, a una sí. religión. Nada. Es feliz. Sí, es feliz. Está tranquilo, sí. No me cuentes nada más. Bienvenido, Emilio. Lo vamos a seguir amando y los vamos a seguir acompañando en este proceso. Eso fue todo, porque la prudencia hace verdaderos sabios y eso es nos verdad. lo enseñó. Y Jesús es verdad. fue muy...
1: Así de simple. Es, Así de simple. Además que muchas personas pueden estar criticando o pueden criticar porque critican, pero ustedes tuvieron como un camino fluido en todo. O sea, el párroco del colegio, el, el de la confirmación, el monseñor, el que les iba a cambiar el nombre en la partida de bautismo. O sea, todo fue como fluido, todo fue derecho. Y cuando las cosas salen derechito es porque por ahí vamos y vamos bien. Entonces, digamos, ustedes tienen ese apoyo de la entidad de la entidad de, de, de la Iglesia sí. Católica, sí. que es bien importante, exactamente, es bien importante para todas esas personas que en algún momento están, están criticando.
0: Tati, eso es el resultado del amor, el haber tenido ese camino, digamos ese camino, pues que no fue un camino de rosas, por supuesto, tuvimos momentos difíciles, claro sí sí de, de confrontaciones fuertes como familia, pero el amor, que tenemos por nuestros hijos por Emilio, nosotros como pareja y por nuestra familia, es lo que hizo que pudiera ser, fluir todo tan tranquilamente, y quien nos inculcó el amor, no fue Jesús no dejó unos mandamientos hermosos de amar el uno al otro como yo os he amado es eso, es amar pero es amar sin condiciones, amar eh, sin, sin ponerle trabas, sin ponerle yo te quiero pero, pero yo te quiero, yo te amo, yo te acompaño y yo te respeto. Así como Jesús quiso, pues que hizo Judas. No lo entregó. ¿Y cuando oímos a Jesús hablar mal de Judas? Nunca. 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 Él lo amó igual. Así de sencillo. Entonces, el amor ha sido la principal herramienta que sumada al conocimiento nos da un resultado de serenidad en el proceso. Esa es sí. la clave el amor
1: el amor el incondicional amor. como dice Luzma aquí Luzma Mabeles en este momento amor incondicional
0: Sí, así es es verdad y aquí dice otra muy valiente Emilio eh, Ave María si alguien, de alguien yo he aprendido lo que es la valentía es de Emilio es que hoy estamos de... hablando <risa> contigo
1: porque tú eres la mamá y digamos que ese amor de mamá es bien importante para que la gente pueda entender digamos es, el, es la base digámoslo así pero Emilio, yo lo dije en el podcast que me le quitaba el sombrero. Me y le quitó el sombrero. A... Y pronto lo vamos a tener en el podcast. Entonces, todo el mundo pendientes, pendientes, pendientes. Linis, ¿qué se nos queda?
0: Ay, Tati, yo creo que hay una cosa que siempre he querido con, con contar y no lo hemos hecho. Y aquí alguien preguntó: ¿reacciones de la familia? Siempre preguntamos por los adultos, pero los niños. Los niños. También. ¿Qué pasó con los niños? ¡Claro! Por supuesto, importantísimo. Que no se nos vaya a ir una pregunta que dice, ¿qué opinas de Colombia en la inclusión de los géneros y qué contratiempos encontraste? Ya te respondemos eso. Van Listo. Listo. Los niños, la familia, nuestra familia es, es grande en términos de primitos y primitas y pues los Igual mellizos a la son mía. Grandes. los mellizos son los primos grandes. Eh, cuando le contamos a Isabela que es nuestra sobrina la hija de mi cuñada pues de la hermana de Iván se puso a llorar y dijo mamá y tiene cuando le contaron tenía ocho años y digo, ocho casi nueve dijo mamá ¿sabes por qué lloro? que pesar de Emilio todo lo que sufrió para ay poder no. Cumplir, no yo no tengo
1: clínicas aquí nomás vas a llorar
0: <risa> eso fue lo que dijo no divina. se pregunta por qué, ni que es que eso no funciona, pero si es que Jesús nos, Dios nos hizo niño y niña, nada, eso no pasa por la cabeza de los niños. Los niños lo único que piensan es en la felicidad, en la serenidad, en estar a gusto. Y eso lo manifestó Isa con su llorada. Es que qué pesar de Emilio. Eh, en Cartagena están Tomás y Salomé. Tomás tiene ocho años, Salomé tiene doce. Tomás tiene nueve, acaba de cumplir nueve. Y cuando le contaron a Tomás, que fue ya relativamente hace menos tiempo, dijo, ¿listo? ¿Sabes qué, Emilio? Cuando se encontró con él, dijo, yo te voy a enseñar a ser hombre. ¡Qué lindo! Jugamos luego. ¡Ya! 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 Eso fue todo. Salomé lloró mucho, pero es que Salomé tiene 12 años, también en su angustia de qué pesar de Emilio. O sea, todos decían, era qué pesar de Emilio, qué pesar del primo que haya pasado por estas. Eso fue todo. Yo tengo una prima que amo profundamente, que es la Tata que vive en Londres, que tiene dos niñas, Susana y Mariana. Mariana tiene 10 años, Susana tiene 6. Acaba de 5, acaba de. Y cuando le cuando la Tata supo todo, ella muy inteligentemente me dijo, "Bueno, yo quiero que me digas qué leo, qué videos veo." Y cómo le cuento a Mariana, no a Susi, porque Susi estaba muy chiquita y pues Susi, bien ellos vienen cada año seis semanas, entonces pues no tiene una memoria tan, tan larga para acordarse de Sara. Pero Mariana sí, sobre todo que compartían mucho, porque mis hijos eh, eh, curiosamente son muy querendones con sus primos chiquitos, ellos se igualan a jugar con ellos sin problema, no son los típicos adolescentes que no les pagan bolas a los primitos. Entonces la tata, yo le dije no te preocupes, tatica Mira este video, te le mostré el video de, 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 de carta de un chico trans a sus padres. Pero ella se fue y buscó un libro en Inglaterra hermoso donde habla de transgender. Y le mostró, dijo, mira mi amor, imagínate qué pasó esto con Sarita. Y se lo fue explicando con mucho amor. Y dijo, ah bueno mamá, o sea que ahora le decimos Emilio, si sí, mi amor se llama Emilio. Ah bueno, mamá, y él es feliz. si sí, mi amor, él es feliz. Entonces, yo si él es feliz, yo también soy feliz. Y ya. Entonces, fíjate que nuevamente como Isabela, Mariana dijo, ah, no, a mí lo que me importa es que sea feliz. Mis primos, los hijos de Diana, la, la esposa de mi tío que te cuento, que me ayudó con la secretaría de... de sí, el, sí, sí, sí. Cuando, cuando Diana les contó, dijo, ah, mamá, nosotros ya sabíamos, pero pues Emilio no ha contado nada. No, nosotros ya sabíamos, listo, de una. Y, mis, y, y Juan Pablo y Juan Esteban son muy llaves, de hecho ellos están aquí abajo, son muy llaves de Juanita y de Emilio. Y pues... De, perdón, y eran de Sara, y pues a Sarita, Sarita para arriba la trataban de tú y, y ahora es que más, bien o no, y usted tal cosa, o sea, de una se apropiaron de un lenguaje propio de un hombre más que llegó al combo, mi otro primo Sergio, igual, o sea, mis primos porque mis primos son, yo soy la, la segunda en la generación de las sí, mientas, sí, sí. entonces yo tengo primos con una brecha generacional de 20 años, Ustedes son más primos de mis hijos que míos. Nada, común y corriente. Nadie juzgó, nadie preguntó, nadie criticó. Para muchos fue difícil. Pero para quien fue difícil, con todo el amor y el respeto, algunos me llamaban, Linucha, yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo pasa esto? Ta, ta, ta. Pero nadie, yo no recibí una sola llamada donde me dijeran algo maluco. Y si la recibí, como lo dije en el podcast, no existe y ya. Y punto, eso es todo. Pero... Pero nosotros hoy vivimos una tranquilidad absoluta, Emilio, a Emilio le hace falta su Eucaristía los domingos, mami, entonces la misa, y ahora pues que estamos online, pues conectémonos a la misa, y, y él está con Jesús metidito en su corazón y con la Virgencita, punto, no le metamos tanta cabeza, no le metamos tanta, tanta teoría, que quizás fue escrita por, por personas, eso no fue escrito por, por nadie más, sino por personas que interpretaron la palabra de Jesús. Y por ser interpretaciones, muchas veces se las hacemos desde nuestra propia óptica, no desde sí, lo que pensaba Jesús. Y yo siempre me remonto al tema de que Jesús nunca juzgó, ni criticó, ni por debajió, ni rechazó a nadie. quiénes somos nosotros para hacerlo no lo hizo Jesús. Mante berraco que son de buena.
1: <risa> Ahora lo nosotros
0: vamos, sí. lo vamos a hacer nosotros los terrenales, pues eso no tiene no tiene justificación. Sin embargo, eh, eh, como siempre lo digo, ningún dedo de la mano es igual al otro. Así es que, como somos seres humanos todos diferentes, pues hay que respetar a quien no entienda la situación. Lo que yo no comulgo es que haya maltrato para, para, lo, para la población LGBT. Yo no, a mí no me cabe en el alma que le mochen un brazo a un niño por ser homosexual. No me cabe en la cabeza que violen y maten y desmembren a una, a una mujer transgénero por ser mujer transgénero. No me cabe en la cabeza que una persona de la población LGBT no tenga acceso a la misma educación o, el, o a las mismas oportunidades laborales que puede tener una persona cisgénero o heterosexual. No me cabe en la cabeza de cuando acá nos creemos con la potestad de rechazar al otro por algo con lo que yo no estoy de acuerdo.
1: Pero mira, ahí están y ahí está tu labor. Entonces me encanta. Gracias, gracias por hacer eso. Yo quiero, antes de que respondamos la pregunta de Colombia, la que hizo Vanessa, la de cómo, cómo es Colombia en el tema de la, de la, de la diversidad, cómo, lo, cómo se maneja, cómo lo ves tú desde tu óptica, que nos des la cifra de suicidios y de chicos que son echados a la calle.
0: Nuevamente, porque me llamó mucho la atención. Esta cifra la conocimos en el Congreso de Diversidad Sexual de hace un año, pudo haber cambiado un poquito y les pido disculpas porque puede haber cambiado y no tengo a hoy la cifra exacta, pero la que teníamos en el Congreso era 39% de suicidios, no de intentos, sino de suicidios en población LGBT y 65, 63% de abandono. De tira y, tira ellos tira. Son, ¿Y eso es general o son solo para adolescentes y chicos? No, general. Lo que pasa general. es que como casi siempre se presenta en adolescencia. O sea, hay un hay un índice muy alto de, de manifestación en adolescencia, porque es cuando ah, estas hormonas ok. De la mm -hmm. es claro, normal. Pero prometo que voy a conseguirme el dato actualizado para poderse los dejar. Esta fue una tarea bueno, que me dejó mi...
1: <risa> dejamos ahí y todos entonces a, a seguirnos. Entonces cuéntame la respuesta para Vanessa de, de cómo es tú el tema de
0: género en sí. Colombia. ¿Qué opinas de Colombia en inclusión de géneros y qué contratiempos encontraste? Mira, uh -huh. yo opino que en términos legales la Corte Constitucional desarrolló todo un programa de blindaje, sobre todo hablo por los transgénero, que es uh -huh. quienes tienen que hacer procesos físicos y, sos y, y legales diferente a un homosexual. Un homosexual sencillamente es homosexual y ya no tiene que hacer un tránsito físico ni tiene que hacer un tránsito legal como si lo tiene que hacer un trans yo me siento absolutamente orgullosa y satisfecha de todas las leyes que han sacado hoy para proteger los derechos de los transgénero yo personalmente arranqué el tránsito de Emilio hablo físico con una tutela que obligatoriamente hay que poner, porque para ponerle un bloqueo hormonal a Emilio, el medicamento no lo da la EPS para personas transgéneros, sino para personas que tienen déficit de crecimiento. Entonces, inmediatamente, por temas legales, pues como, como procesos que todavía sí. tienen un vacío, rechazan inmediatamente, pero saben que al montar la tutela tienen que dárselo. Nosotros montamos, nos acompañó la personería de Medellín, a quien adoro, y que nosotros casi no usamos ese recurso y les dejo este mensaje, utilicen la personería de cualquier ciudad porque no se imaginan la eficiencia de esa entidad. Yo ni siquiera sabía para qué servía y es para defender los derechos humanos. Entonces, bueno, yo tampoco la... sabía, gracias por esa información. esto es maravilloso. La personería nos contactó y nos dijo, venga, yo le quiero ayudar a montar la tutela, yo me quiero jugar una carta, nos dijo la doctora Doris, que fue la abogada que nos ayudó, dijo, yo me quiero jugar una carta que nadie se ha jugado en el país en temas de, de, de tutelas trans, y es que mm. quiero montar una tutela integral, muy probablemente nos la tumben, que es una tutela integral, que Emilio pueda tener desde ya aprobados todos los tratamientos, todos los medicamentos que necesita para su tránsito físico, porque si no nos va a tocar montar tutela para un medicamento, luego para una cirugía, luego para tal cosa, me dijo seguramente nos la tumban, pero hagámoslo montamos la tutela tres días después me llamó el juez el juez personalmente a decirme cómo está, le pido disculpas por expresarme de su hijo como Sara, pero como es menor de edad, yo debo respetar la ley, ta 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 cuénteme, esp su esposo está enterado de la tutela, sí, claro. Bueno, yo los voy a citar a una indagatoria. Yo sentí morirme porque yo dije, no, nos van a negar la tutela. Claro. Fu fuimos a la tutela, Sura no se presentó porque sabía que, pues esa tutela estaba ganada para nosotros, entonces ellos se ahorran el trabajo, tener que ir a una cosa que ya saben que va a pasar. Eh, no, él se documentó muy bien, otra vez el conocimiento empodera, el conocimiento transforma realidades y el conocimiento acompaña el proceso de una persona trans. Él se documentó, pidió historia clínica, habló con la psiquiatra, habló con la sexóloga y habló con la endocrino. Y los días correspondientes que fueron como a los ocho días, pues temas hábiles, nos llamó y nos dijo, le quiero contar, ya fallé pero necesito que vengan porque quiero entregárselas personalmente, porque se me cayó el sistema y no se los puedo mandar. Fuimos al otro día con el corazón hacia millón. Claro. Aprobada, nos ganamos la tutela integral. ¿Qué quiere decir eso? ¡Wow! en Colombia, en términos legales, estamos ganados. Pero ¿cuál es el camino, Vanessa, que tenemos que recorrer hoy? Dejar estas semillitas que estamos haciendo hoy seguir contando una historia a través de la cual la gente entienda que esta es una realidad que le toca la puerta a cualquier familia y que no podemos tirársela en la, en la cara a sus hijos o a sus hijas o a su hermano o a su primo o a quien sea porque de cada uno de nosotros depende que Colombia transforme esos paradigmas de homofobia y transfobia que aún existen mis contratiempos son, son así esperar la tutela que eso para mí no es un contratiempo, al contrario, fue una bendición y un regalo de Dios, porque a, a través de esta tutela le abrimos camino a muchas otras personas que vienen detrás de Emilio. Eh, haber perdido a mis amigas de la universidad, quienes sencillamente no, de quienes no recibí apoyo, y eran mis amigas del alma. Uh -huh. eh, Haberle cortado de raíz la relación con dos tías de mi familia paterna porque sencillamente una dice que Dios ampare a mis nietecitos. Toco madera. Toco madera. En vez de decir que Dios los ampare de ser transfóbicos y homofóbicos. Y la otra que jamás en la vida le iría a contar a su jefe porque qué pena. Entonces, si uno siente vergüenza por alguien de su familia, pues no es familia y ya. Eh, ¿Qué otro contratiempo? No más. Yo nomás. ¿Saben cuál es duro? El uso del baño. Ese es un uh, claro ¿Y en el colegio? No, en el colegio no. Yo amo el Marymount. El colegio le hizo baño. No puedo no creer. Sí, porque Ay, el baño no. mixto es muy claro. lejos de los salones. Entonces le hicieron su baño y él, tiene, él tenía su baño. Entonces, Ay, no además, con el Marymount imposible. pues Yo amo el colegio. Bueno, ¿y
1: por dices que es difícil el tema del baño?
0: Yo no sé si Emilio me va a regañar por esto, pero esto yo sé que es en temas de aprendizaje y si alguien tiene un restaurante, un lugar público, lo que sea, le va a servir. Porque los baños de los hombres no todos tienen sanitarios. Es verdad. Hay baños de hombres que solo tienen orinales. Entonces, un hombre transgénero no puede entrar a un baño que no tenga sanitario. Entonces, mi hijo, por supuesto, se ha tenido que aguantar horas muchas veces. Muchas veces no, esto ha pasado un par de veces, porque pues no tiene dónde entrar al baño. Entonces, ese tipo de contratiempos son culpa de que no tenemos el conocimiento adecuado para poder construir un espacio donde seamos incluyentes. Son cosas muy chiquitas, pero pues más que un contratiempo, yo creo que es una oportunidad para que quienes eh, eh, tienen la responsabilidad de construir esos baños piensen siempre, y bueno, y si entra una mujer trans, y, siempre, y si entra un hombre trans, ¿qué hacemos? Bueno, las mujeres trans no tienen problema porque los baños de mujeres tienen solo sanitarios, entonces simplemente el sanitario y ya. Pero un claro. hombre trans tiene ese problema si llega a un lugar donde solamente existen, esa palabra me parece horrorosa, orinales, pero así se llaman. De resto, <risa> no, yo creo que, eh, Vanessa, eh, de la seguridad que uno tenga como mamá, como papá, como familia, de los valores que uno le entregue a sus hijos, de la capacidad de que ellos se sientan seguros, de crearles entornos seguros. Eso es muy importante. De eso depende que no haya contratiempos, que no haya eh, ataques, que no los maltraten, que no los lastimen. Fortalecer mucho a los hijos y rodearlos y acompañarlos es fundamental para que ellos se sientan absolutamente empoderados y seguros de que están, llegando, de que están recorriendo el camino correcto.
1: Es, es perfecto. Mira, aquí hay, a ver, ay esta es Carolina, Carolina me dejó un mensaje en el podcast, Carolina Cuartas, ella me dejó un mensaje diciéndome que no pudo aguantar las lágrimas cuando dijiste después del, del tema de, de dijiste el tema de suicidios, ella cuando dijiste yo preferí
0: darle, dilo tú, que es el que está, ella está diciendo yo no quiero escuchar de ti. Mira Carolina, antes de decírtelo te voy a contar, esa frase nació de una sentada en, en el Mall del Este, en Persimon, con Juanita y con Emilio, un día en el que Juanita ya estaba en el tope de negación total, donde y eso lo cuento en el podcast que para Juanita fue muy duro, y yo ya saqué mi ímpetu de mamá por no decir que me estaba como poniendo brava, porque dije bueno no, ya, 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 a ver, a sacudirse, aquí tenemos que acompañar todos y desde el lugar donde estábamos sentados yo miraba hacia arriba y era mi apartamento que era al frente del Mall del Este y era un piso 19, era muy alto y era como en una montaña entonces era aún más alto entonces le dije, mira mi amor, mira para allá y se veía el balcón de mi sala, de mi apartamento le dije, mira para allá ¿tú qué prefieres? ¿darle la bienvenida a Emilio o recoger el cadáver de Sara? porque yo ya decidí y yo decidí darle la bienvenida a Emilio y no recoger el cadáver de Sara. Sara hoy es eterna, memorable e imborrable. Y está guardada en mi alma como mi muñequita hermosa. Y hoy tengo un repapacito que amo con todo mi corazón.
1: ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¿Viste? ¡Otra vez! Ay, ¡Otra vez! ¿No Pero bueno... bueno. No, yo sé, yo sé. Bueno, yo creo que ya eh, por ahí. Vanessa también estaba preguntando que le diéramos la información, toda la información, los websites, el nombre de los médicos, el eh, link a la clínica de género en, eh, del, del Valle de Lili en Cali está ahí. Eh, FAUX está también ahí. Todos los links están en el en el podcast. Cuando vayan a, a escucharnos en la plataforma que sea en la descripción del podcast, ahí está en la parte
0: de abajo todos los links el que Lina nos mencionó. Hay eh, una cosa muy bueno, importante, dime. perdón que te interrumpa, y es que a veces se pueden, se pueden eh, dar el nombre, pero no es fácil encontrar alguna cosa. Escríbanos, escríbanos, Patiño, por dos, por donde estamos hoy conectados, porque es que la, mi cuenta falla a veces para estos lives, eh, eh, Patiño, por dos es esta cuenta de mis hijos por donde ustedes simplemente escriben un mensaje directo e inmediatamente lo leemos, o Emilio, o Juanita o yo porque yo también controlo la cuenta entonces estamos muy pendientes de ayudar porque nosotros ¿qué hacemos? una familia nos escribe y depende de donde esté pues inmediatamente eh, eh, les mostramos el camino siempre a través de FAUTS siempre lo hemos hecho a través de FAUTS porque FAUTS ya es una corporación que tiene uh -huh. una salida muy importantes que no da acompañamiento terapéutico pero sí empieza a remitir mira te recomiendo tal estás en tal parte te recomiendo esto pero como Faust no tiene fronteras en estos días atrás de Patiño por dos llegó una familia de alguna ciudad de Estados Unidos que no puedo nombrar y hoy forma parte de nuestro de nuestro chat de mamás y papás fauts. entonces no se preocupen que si por alguna razón uno de los nombres no lo encuentran o no logran encontrar ese contacto de, esa, de, esa, de ese lugar escríbanos o me escriben a mí a mi a mi Instagram que es lina y yo les ayudo con mucho gusto aquí hay otra cosa que me gustó que dice importante cambiar el vocabulario empezando por la familia de amigos me parece muy importante cómo referirnos a la comunidad eso es muy importante miren yo creo que el ejercicio más grande y más teso que uno hace es cambiar el género ellas, las, por los niños, mis hijos, mis hijos. pero si uno lo hace con conciencia lo logra hay que ponerle conciencia siempre a esta situación ahí escriben cosas tan lindas muchas gracias yo sé, do... están todos, están, están... Sí. Aquí dice el, Martín, es el director del programa en la en la Valle de Lili. Sí, el doctor Mario Angulo es un endocrino que desarrolló la, montó la clínica de género en alianza con la Fundación Valle de Lili en Cali, y tiene un equipo interdisciplinario maravilloso, se los recomiendo, es un ser humano extraordinario, es un es un ángel de Dios.
1: Bueno, a ver, ¿qué más aquí? El vocabulario, vamos a, estamos viendo más, Super mamá, aplausos para ti, para y para toda la familia, valiente Emilio, eh, hermosa por esa historia de amor, eso es Dios, es amor, bueno, ahí estamos, ya hemos
0: terminado, yo creo que, Linis, ¿cierto que sí? ¿Qué se nos yo quedó creo... más? <risa> no, no, creo que, yo creo que ahora sí, ese, ese fin que necesitábamos cerrar con la religión está muy claro. No juzguemos, acompañemos, respetemos, amemos, eh, disfrutemos. La pandemia nos tiene que dejar alguna enseñanza de humanidad, de, de entender que los seres humanos todos tenemos algo maravilloso. Hay que respetar ese algo maravilloso y que si hay cosas por corregir, pues las corregimos. Pero no hay necesidad de que se burlen, de que los maltraten, de que eh, los rechacen y los maten. Eso no, no, eso no me cabe en el alma. Eso no. no es de Dios. Eso sí no es de Dios. Eso sí no es de Dios. ¿Sabes qué, ven Que a mí me encantó la historia que contaste de los transgénero eh, en la India. Esa fue una historia que nos contó Carolina Londoño, y Ajá. es que en India, cuando la familia anuncia que tiene un hijo o una hija, o una hija transgénero, inmediatamente se vuelven dioses alabables entonces les llevan ofrendas, les llevan comida, les llevan flores, prenden velas, pues me imagino, pues yo no sé si velas, pero es como hacen todo un ritual. Con ritual. Corazón, porque ellos, los, las personas transgéneros son consideradas seres superiores, porque es que tú vivir en un cuerpo que no concuerda con lo que dice esta caja mágica, como le digo muy, yo al cerebro. Muy difícil. Muy teso. Muy, muy difícil. Tepido, ya los hace seres superiores. Decir, pucha, es que yo por qué tengo una vagina, si es que yo soy un hombre, yo me identifico hombre, yo pienso como hombre, yo soy un hombre, yo me miro al espejo y soy un hombre, ¿por qué tengo una vagina? Entonces ya esa primera confrontación, ese primer shock es muy fuerte para ellos y los primeros transfóbicos son ellos, los primeros que se rechazan son ellos, por eso nació Patiño por dos, porque Emilio decía, yo hubiera dado mi vida por haber encontrado un Patiño por dos, un Emilio que Me mostrara el camino porque Emilio le tocó solito a punta de investigar y de buscar y de buscar páginas internacionales para poder identificar y, y se rechazaba y decía: No, pero ¿cómo así, pero es que yo, porque siento que soy un hombre, no, 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 claro. Y no, es de y no es de querer, es que es que el hijo de Lina quiso ser un hombre, no, no quiso, y eso es parte de lo que decía ahora eh, una de las invitadas: y es que hay que trabajar mucho el lenguaje, no quiso ser, no se convirtió a. Simplemente, es como tú eh,
1: dices que simplemente pasó, tú no lo elegiste,
0: simplemente pasó. Ni él, ni él tampoco. Ni él tampoco lo eligió, exacto. Ni él tampoco lo eligió. En la, en la carta no lo dice, y aquí la pueden leer en patiño por dos. No juzguen a Dios. No me juzguen y no se juzguen. Nadie tiene la culpa de esto. Sencillamente pasó. Y soy transgénero y no hay nada que hacer. Tiene más reversa un buque. No, <risa> <¿tú sabes>? Un <risa> avión <risa> volando. <risa> Péanse un video que se llama Ni Azul Ni Rosa de Nat Gio, que es buenísimo.
1: Ni Azul Ni Rosa de Nat Gio. listo. Vamos a buscarlo otra vez, algo más para, para la lista. Linis, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Y los que no se hayan escuchado el podcast nuevamente, vayan y lo escuchen porque si les gustó esta, esta conversación de 50 minutos, les va a encantar el podcast porque está toda la historia desde el principio y ahí es donde de verdad, donde de verdad para todas esas familias que lo están necesitando, eh, donde van a encontrar el camino y el paso a paso, porque qué más aprendiendo de la experiencia de esta familia. Y quiero saludar a tu esposo que está ahí, nos mandó, te mandó a ti una carita feliz con ojitos de corazón. Eh, a tu ¿Cómo se llama tu esposo, Iván? Iván, el amor de mi vida, mi traga maluca, el que... Iván, muchas gracias y a ti también te admiramos, también te admiramos muchísimo. Y bueno, gracias por estar aquí y gracias por eh, también
0: ser parte de esta familia sí. tan hermosa. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, este video queda montado como IGTV, ¿cierto? Todo sí,
1: aquí. sí, sí. Va a quedar guardado.
0: Ah, es que me está entrando llamada porque estoy en el celular de Juanito. <risa>
1: si se, sí, se corta pero bueno, no importa, ya, ya estamos terminando entonces a todos, un abrazo bien grande muchas gracias por estar ahí, por compartir con nosotros, besitos a ti Lina, muchas gracias a todos, todos ustedes por favor, sigan ahí, gracias por, ac por acompañarnos en el primer live de Latinas Mastermind nosotros somos un wow. podcast, pero hicimos el primer live con Liquita.
0: Ay, un besito aquí, que es mi papá que lo amo mucho y que es el principal eh, promotor de mis hijos y el hinche número uno de Emilio. Y él dice que le quedamos debiendo 16 años de amor y por eso, si le pide la torre, él se la baja. Entonces, a veces se exceden al cagüetería.
1: <risa> Yo está, sé. Eh. Abuelo, el cagueta, Sí,
0: hermoso. Bueno,
1: <risa> aplausos de pie para ti y para toda esa familia amorosa. Así es.
0: Aplausos de pie para ustedes que quieren aprender del tema. Bueno, estamos. un beso muy grande. Chao para todos. Chao.